0: Buenos días y bienvenidos todos a El Paneo. Hoy vamos a estar hablando sobre Luca la nueva película de Disney Pixar en do, estrenada en 2021 y que supuestamente según dicen las voces por ahí tiene temática LGBT que siempre es una cosa interesante <ríe> en la Riviera Italiana una amistad se forma entre una una humana llamada Julia y unos monstruos marinos llamados Luca y Alberto eso es como que lo, lo super 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 esencial de, la, de, de todo no tiene nada de la trama realmente pero bueno pero básicamente la película es, es eso sí se trata de, de, de unos monstruos marinos que se hacen amigos de una niñita en un pueblo eh, ficticio italiano Y hay mucha temática Es es una es lo que se llama una historia de coming of age Que es cual, que un personaje que crece Que pasa de la niñez a la adultez Como que el personaje va aprendiendo, va creciendo Esa clase de cosas En pelo personal a mí me gustó la película, me pareció linda ¿Qué piensas tú?
1: A mí también me gustó, es una película muy confortable ¿Sabes? Es... Sí Es muy bonita, es confortable en la historia Y al nivel visual Se siente cálida y linda Sí, exacto
0: la costa en la que está basada, en la que está ambientada la película, es ficticia, pero sí está basada en varios lugares reales de Italia. Entonces, si estoy en material como para crear eso.
1: Sí, bueno, eso me no lo imaginé. Es como muy de postal, ¿sabes? Bueno, Italia tiene, tiene...
0: Villas pintorescas.
1: Sí, sí, tiene muchos sitios muy bonitos. Entonces, sí se siente así de postal, sí se siente de...
0: Es lugar turístico por una razón. Exacto. En tu opinión, ¿cuándo crees que ocurre esta historia? Porque no fue súper claro.
1: Bueno, en mi opinión, yo lo ubico como en los 70.
0: Yo diría entre los 50 y los 70. Sí. Sí, es que había muchas cosas. Normalmente las películas de Disney Pixar intentan como que tener su su propia música original. Pero aquí era obviamente, era muy obvio que estaban utilizando, sí, en parte música original, pero también estaban utilizando mucha música. Eh, moderna, italiana, que es muy agradable, la verdad, me gustó mucho que hiciesen eso. Sí, a mí también. Eso es lo que, bueno, yo como no tengo tanto conocimiento, o sea, yo no, yo no, yo no crecí con mucha cultura italiana alrededor mío, entonces no sé reconocer. Ah, esa canción es bonita, pero no sé de cuándo es. Pero por lo que pude revisar, está como que en algún punto nebuloso entre esas décadas. Bueno,
1: no creo que hayan usado música de la época porque Disney siempre acostumbra a capitalizar mucho sus canciones, entonces posiblemente sean temas originales, pero sí están basados en, inspirados en temas de esa época, de como los sesenta, setenta
0: Bueno, de hecho no no logré conseguir bien detallada el soundtrack de esta película, pero sí me consta que hay por lo menos como cinco músicas, cinco canciones que son completamente ajenas a Disney, son cosas que existían antes. Una de las primeras que reconocí es una clásica que es de la ópera, ¿cuál ópera es esta? Creo que es de Madame Butterfly, Es es una ópera, eh... ¿Cómo es que se llama? Es la última ópera en la que Butterfly se suicida por su anhelo de, de, de su amante y su, y su hijo. Por la pérdida de su amante y su hijo. Esa es una de las primeras canciones que suena. Suena bonita y mucha gente no le entiende en contexto, así que no me parece rara que la, que la colocaran ahí. La gente no logra conocer como que, ah, esta es la canción en la que la mujer se suicida, ¿no? Es nada más una canción bonita.
1: No, y yo creo que ese es uno de los puntos fuertes de, de la película. La música aquí juega un papel importante. Para mí fue así. ¿Qué pensaste de los monstruos? Los monstruos, a ver. Y aquí viene el porqué de que esta película es como de los 70, 60, porque si si ves hay una parte en la en la película donde sale el cartel este de la del monstruo del lago.
0: Ah, el monstruo de la laguna negra, creo que es así. Sí.
1: Sí, exacto. Entonces esa película está más o menos ubicada en esa época y, el, y, el, y la semejanza de, de estas criaturas marinas italianas se asemejan mucho a ese monstruo. Entonces creo que de ahí parte el diseño del monstruo.
0: El monstruo de la laguna negra es una producción italiana. ¿Me refiero a la, ori- a la película original? Yo creo que no, ¿verdad?
1: No, no es italiana, es americana. Es americana y es del cine del cine B, cuando se hacían películas de serie B.
0: Tú sabes por qué me pareció raro, porque obviamente los monstruos de aquí están muy inspirados visualmente en lo que es el monstruo de laguna negra, o sea, es, es muy obvio esa, esa apariencia. Pero cuando me puse a revisar, como que, oye, me pregunto si esto está basado en algo real de la mitología italiana de esa de, de esa zona. Y la respuesta corta es sí y no, <risa> porque eso es lo raro, estaban mencionando un montón de, de, de mitologías, de si un pulpo que estaba una campana y de varios monstruos marinos, incluyendo el kraken y otras cosas, así. esa cosa muy vagas, no hay ninguna sola, no hay una única mitología de la que estén basados ellos, pero cuando tú lo ves, y ves el cartel ese del, del monstruo de Laguna Negra, ves como que, ok no, esto no es ninguna mitología italiana, entonces se lo copian directo del, del monstruo de Laguna Negra y ya y nunca lo mencionan, por cierto.
1: Bueno, yo lo que creo es que visualmente tomaron las características de este monstruo y tal vez la historia sí está inspirada o basada en una en un cuento italiano, en, en algo de, del folclore italiano eso es lo que yo pienso. O
0: sea, eso es lo que dicen ellos, que si está basado en el folclore italiano pero mira visualmente cuando ya mencionas la el monstruo de laguna negra es muy difícil no verlo porque ajá mmm hay muchas otras cosas metidas allí que yo pude observar, en, en, en el diseño, digo yo.
1: Sí, exacto, porque tal vez es una de estas tradiciones verbales sabes, que se van pasando de boca en boca que no hay nada escrito y no, y no, te, y no, no hace referencia muy exacta a como luce el, 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 el monstruo de la leyenda entonces como que toman inspiración de otras cosas además de que esta es una película este, si bien está, basada en, está ubicada en Italia, es una película que se va a comercializar, entonces como que tienden a tomar elementos que ya mucha gente conozca, sabes, para hacer como que la película más atractiva.
0: Sí, o sea, al final del día realmente no, no, no es súper, súper importante, porque no, no, no es importante. El, el, el tipo de monstruos que son y las clases de cosas que hacen realmente no entra tanto en el en juego, en la, en la trama. No no pasa muy, no importa mucho. Lo único importante es que estos son monstruos que se ven como de la laguna negra, pero cuando son tan secos se convierten en humanos automáticamente.
1: Me gustó la, la transformación que, que ocurre, de, ¿sabes? Como que de monstruos humanos, porque es así, tipo, es como una acuarela digital. Es como si digitalizaras el efecto de la acuarela. Me gustó mucho eso.
0: Fue, fue muy interesante. Y según los produ- la, la producción fue extremadamente difícil de hacer eso.
1: Sí, me imagino que sí fue muy difícil. Lograr algo así tan natural, tan, tan fluido es, es muy difícil
0: exacto, aunque la animación de esto no es hiperrealista, es comi- es, es comiquita, es una comiquita y las personajes se mueven, com- yo de hecho prefiero cuando cuando la animación no tiene, no es tan hiperrealista, o sea, no todo tiene que verse tipo, tipo Frozen o cosas así que tienen que estar como que tan pegados a lo como se ve una persona normalmente.
1: Sí, a mí también me gustó que fuera más caricatura a algo más realista, de hecho es interesante que, que Pixar vuelva a esto de la caricatura después de haber hecho show donde se Soul tú podías ver como que las texturas eran muy reales, las calles, la, los ladrillos, el sudor, sabes, había mucho, mucho realismo en Soul. Y aquí como que tomaron otra vez la, la, la animación tradicional.
0: Se nota mucho que esta es una película que vino Después de Moana, pero lo, lo digo única y específicamente es por el agua El agua se veía, hay momentos, no siempre Pero había momentos en los cuales de verdad El agua parecía real. Sí, tienes toda la razón Creo que lo que lograron con el agua Fue algo impresionante. El agua, cuando está El agua de mar, la tienen casi Perfeccionada, o sea, la técnica está casi perfeccionada Pero la espuma, así cuando a La, estoy siendo extremadamente Necio con esto, pero cuando, entonces cuando La ola la, la choca contra la, contra la playa y después como 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 que cuando se echa para atrás deja como una espuma. Eso no lo han perfeccionado todavía. Se veía demasiado robótico la manera en que desaparecía la espuma. No se ve como se ve realmente. O sea, me estoy quejando de una cosa que yo jamás pudiese hacer.
1: Ah, es que yo constructiva, pues. Pero no, no, tienes razón. Creo que con lo que logramos con el agua es algo fantástico. Es hermoso. También da da mucho el agua y
0: la luz. y Abre mucho espacio y muchos momentos muy bonitos. Algo que me hizo interesante de la producción... Fue que esta debe ser una producción muy chévere con, en la cual trabajar Porque todos los artistas No sé realmente qué significa artista dentro del contexto de una película como esta O sea, me imagino que la gente que diseña visualmente los personajes y los ambientes Tiene que ser, ¿no? Ellos los mandaron para la Riviera Francesa La Riviera Italiana, perdón Con todos los gastos pagos para tomar fotos y hacer investigación de ambiente De toda esa clase de cosas mm.
1: Bueno, Disney su- suele hacer eso con-, con sus películas. Y creo que aquí sí capturaron ese, ese ambiente... De- bueno, es que además el director es italiano. Pero capturaron el ambiente, ¿sabes? Esa atmósfera de Italia de de Rivera de Pueblo Pequeño de de hecho había muchos modismos de, de la forma de hablar de los italianos creo que es una película muy fue muy fiel en eso y sí son modismos que, que los americanos te, te repiten mucho pero no sé aquí fue agradable
0: sí o sea no, hay, no hacía ninguna referencia que un americano no pudiera entender obviamente es Disney que está haciendo esta vaina no, no van a ser una cosa demasiado difícil de comprender para el público americano pero sí era como que de vez en cuando metía una palabra italiana así aquí en, en la conversación no me molestó fue como que cómico era así como que sí, sabemos que aquí realmente no somos italianos Sí, sí, fue, fue muy jocoso Qué chévere. ¿Sabes una cosa? Me gusta bu- esta película como que agarra un poquito más ¿cómo decirlo? Le agarra más simpatía porque este director, el director ya tengo el nombre, se llama, pero tiene cuál, el nombre completo. Ah, Enrico Casarosa. Él ha estado trabajando con Disney hace bastante tiempo en grandes producciones. De verdad que grandes cosas estaba haciendo él. Y esta es la primera película en la que él trabaja como director. Me alegró muchísimo de eso porque no solo es la primera película que le hace como director, es una película que de hecho está basada en partes de su vida. Parece que esto se basó como que en su niñez en en la, Riviera, en la ribera italiana Que estaba con su amigo Alberto Y bueno, los veranos que pasaban allí
1: Ah, está bien, me parece interesante Pero si sí se siente eso, pues se siente Como una película ¿Será que digo esto de una okay, vez?
0: entonces entremos en ese tema Porque tú sabes que yo tengo mis pensamientos Es que sobre yo no, to-
1: en todas partes Aparece que es una película LGBT, que es una película LGBT, que de nada, Pero yo no la sentí así. Yo la sentí más como una película de, de amistad. ¿Sabes? Como esas amistades inquebrantables, Inquebrantables. De dos niños.
0: Oficialmente, esto, o sea, en base a todo lo que dice la publicidad de Disney, en base a lo que dice el director, todo el sistema de producción, es una película que no tiene nada que ver con. con... Nada LGBT, es una amistad y punto Pero, pero, ¿cómo decirlo? Disney tiene una larga historia de que debe hacer Básicamente Ay, coche, no me acuerdo la expresión apropiada Para esto, me acuerdo la expresión eh, americana De tener su torta y comérsela también ¿Y A ellos les gusta salirse con la suya Con dos cosas contradictorias entonces, siento que intentaban, que hicieron eso con esta, esta película, porque no solo hicieron, no, sí abrieron un espacio y dejaron ciertas cosas así como que para que uno rellenase como que los espacios vacíos, de que esta historia, una, una historia de alguna manera LGBT, fue, estoy 100% seguro que fue completamente intencional el, el dejar que la gente asumiese que era temática LGBT lo que estaba metido aquí, a pesar de que en ningún momento Disney dijo explícitamente eso. Entonces, entonces, lo digo ahora estoy 100% seguro que Disney tiene toda esa intención y estoy seguro que Disney metió mano por supuesto metió mano corporativa en esta producción porque claro en la película no hay nada explícito hasta que te vas al soundtrack cuando te vas al soundtrack, sí, se ponen las cosas interesantes, porque acuérdate que había mucha música que estaba en italiano, ¿no? Ajá. Entonces dije, es interesante que eligiesen música en otro idioma, consciente que a los americanos les gusta esa clase de cosas, o les gusta que todo esté en su idioma y nada de subtítulos y nada de eso. Hmm. Hasta que me vi la letra de las canciones. La letra de la última canción, déjame ver si me acuerdo el nombre de esa canción, es la última que suena ya en los créditos, se llama C- Cita Bota, se llama Ciudad Vacía y es explícitamente sobre una mujer cantando sobre su hombre que se, va de, que se va de la ciudad y cantando de lo triste que va a estar porque ya no tiene a su amante y cosas como esas están en todas partes de la película y en el soundtrack el soundtrack es muy romántico
1: entiendo, pero lo vuelvo a decir yo no sentí que fuera una película de una temática LGBT o de, a ver, si hay una temática de discriminación a lo distinto a lo diferente, de que la gente rechaza algo que, que es distinto a lo que ellos conocen como lo tradicional pero más allá de eso no, no veo una, algo LGBT lo
0: que yo veo es, tienes razón, esta película de entrada, no, no es una película LGBT, explícitamente no, no lo es sin embargo, en la producción yo creo que intencionalmente crear un subtexto LGBT, no está en el texto, está en el subtexto está en, es un track, está en cómo ciertas personas se refieren a, lo, a, lo, a los personajes personajes principales. El comentario que hace la abuela al final de la película, eso de que de que, ah, bueno, es que tú sabes que no mucha gente los va a aceptar, pero parece como que tener, poder encontrar a la gente que sí lo acepta. ¿Dónde más esa vaina es relevante si no es en, en el contexto del LGBT? En ninguna otra parte. Eso está ahí, o sea, no es una película de LGBT, pero tiene un subtexto LGBT intencional. Fue a propósito que hicieron esa vaina. Por eso es que yo digo que a Disney le gusta, le gusta tener el pastel y comérselo también. Bueno,
1: puede ser que ahí tengas un poquito de razón, pero yo también creo que, que y esto lo, te lo dije varias veces mientras veíamos la película que hay como que muchas cosas que se asemejan a Call Me by Your Name sí
0: definitivamente
1: y creo que por ahí también este, la gente sabe extiende sintió ese esa, esa cosa de que ay es el GBT porque de hecho eh, Luca es muy parecido a, a este personaje de Call Me by Your Name al chamito que ahorita no recuerdo el nombre pero se parece mucho entonces tal vez es por eso también además que el final es muy parecido también
0: bueno, yo no he visto Cody Mayonet, uh, pero sí sé que el personaje principal tenía a rulit y el de aquí también tenía a rulit.
1: Sí, entonces t- creo que, que jugaron con ambas cosas.
0: <risa> ¿Te imaginas esta película con ese nivel de, de, no sé, de como que suspenso psicosexual? La vaina toda, toda así intensa.
1: Bueno, sí lo había. Bueno, no tan sexual, pero sí había algo así. ¿Qué no? Se sí habían celos. ¿En dónde? Cuando Luca empieza a estar más tiempo con la niñita y el amigo se, se pone celoso y lo empieza a celar. Si había algo ahí de tensión, no tan sexual, pero sí había tensión.
0: <risa> ok. Ok, me valeo eso. ¿Qué sientes que, mens- que fue el mensaje de esta película?
1: El mensaje, a ver, como lo dije antes, es una película que te habla sobre aceptar lo distinto. Bueno, está bien ser distinto y no todo el mundo te va a querer por eso, pero sabes, como que no está mal. En algún momento vas a encontrar tu nicho. <ríe>
0: Sí, eso es parte Eso es parte de la lección Por cierto oh, Esto es una cosa Que tengo que mencionar Tú sabes que Esto me parece cómico De la gente que estaba Diseñando a los personajes Esos que les pagaron Su viaje para la Ribera eh, Porque sigo diciendo Ribera francesa Dios mío Y Ribera italiana Ribera italiana Pero los que pagaron Su viaje para, para la Ribera italiana Se tardaron un año En encontrar como que La forma final Del personaje principal Y me pareció demasiado O sea, sentí algo así Como que esta gente Está, está, está mintiendo Para poder tener Sus vacaciones así sabrosas En la Ribera italiana, porque dijeron como que nos llevó un año finalmente tener la idea de que no, que Lucas es un soñador, y yo me quedé así como que tú me estás jodiendo, Disney Disney me me va a venir a decir en mi cara que les llevó un año saber esa característica de su personaje cuando es la única característica que todos los personajes de todas las películas de Disney tienen en común por favor
1: bueno, yo aquí sí estoy un poquito de Desacuerdo contigo porque esta película, si bien Es de Disney, no es Disney netamente Sabes, es Disney y Pixar Y Pixar tiende a, a profundizar Un poquito más en sus personajes De hecho, los personajes más profundos de Disney son de Pixar
0: Ahí sí estamos de desacuerdo, papi, porque yo siento que Disney y Pixar no, no tiene sentido de Diferenciarlos tanto Di, O sea, Disney y Pixar en este momento se, están, fu- se han fusionado de una manera que es indistinguible No sé dónde comienza uno y que empieza el otro Entonces, no creo que sea Tan fácil diferenciar como que esto es Disney Disney y esto es Pixar después de la fusión de, de las dos compañías.
1: No, yo sí noto la diferencia. Yo sí la noto, por ejemplo, en Intensamente, en Soul. Tú ves Soul y sabes que es de Pixar. Ves Intensamente y sabes que es de Pixar. Ves que se está buscando el Nemo es de Pixar, ¿sabes? Como que hay un mensaje más allá en cambio en Disney todo es muy risueño todo es muy... ¡ay! y el Adad Madrina no me resolvió el problema y todo es por magia y Pixar no <ríe>
0: ¿Y En algún punto en el pasado yo tuviese peleado eso de lo de que no, el que la, la Madrina pero hoy en día que lo, todo lo que hace Disney es hacer remakes de su, de su renacimiento de los 90 realmente no, puedo, no tengo ningún argumento para pelearte eso, ¿es verdad?
1: Bueno, ¿sabes que con respecto a eso hay una teoría y dicen que Walt Disney antes de morir él dijo que cada cierto tiempo reeditaran sus películas, no sé qué tan cierto es eso, eso es una conspiración que corre por el internet, entonces por eso es que cada cierto tiempo re, rehacen películas de Disney,
0: pero más allá de Dumbo ninguna de las películas de la, de la, que, que han estado rehaciendo, bueno, reeditando es otra cosa, menos, que es como para volverlas a sacar en su forma original, solo que con tecnología actualizada pero estas de la, live action las live action Exacto. que están haciendo, esas son de, los, de, la, de las películas de Disney que se hicieron en, lo, en los 90, y eso no para ese momento ya Walter estaba más que congelado en su cámara criogénica
1: sí pero o sea el punto es que o sea los éxitos o sea que rehicieran los éxitos creo que es cada 10 10 años supuestamente dice el internet cada 10 años que Disney relance sus éxitos en otro formato y que lo adapte a nuevas generaciones.
0: Francamente, o sea, si se refiere a una reedición, así como lo hicieron, por ejemplo, que mejoramos como que la apariencia de, de la película, pero es la misma película. No tengo ningún problema con eso. Cool, chévere, mantén. preserven las películas. Pero estos remakes... O sea, este no es el punto de este video. <risa> pero a mí no me gusta esa tendencia. Lo que yo les dicho. A mí tampoco. A mí una buena cantidad de metáforas interesantes en esta película. ¿Cómo cuál? había varias que me gustaron Uy, la primera que me pareció más interesante o sea obviamente los monstruos representan eh, minorías o personas como que están marginalizadas en la sociedad eso es la eterna metáfora que se utiliza con, con los monstruos pero o es analogía ay no sé cuál es la palabra correcta y disculpen mi ignorancia pero tam, una que me gustó que fue particularmente chévere para mí fue la del Vespa la, la, la motocicleta esa la Vespa que se simbolizaba creo que su simboliz, simbolizaba la libertad pero un tipo muy particular de libertad era como que libertad de todo, o sea, no tomar responsabilidad de nada y como que nada más eh, así como que a la la interperie.
1: Sí, exacto. También me gustó eso. Además que las Vespas formaban parte de lo que era el paisaje italiano. Hubo un momento en en el que Italia había muchas Vespas. De hecho, tú ves películas italianas y siempre ves una Vespa. Es como en México y y los Volkswagen. Que hubo una época en México donde había muchos Volkswagen y, y una de las cosas que hacía característica ciudad de México eran los Volkswagen.
0: Oh, era uno que me parece muy encantadora, la de Bruno, el Silencio Bruno Ah, también me gustó, Silencio
1: Bruno, me
0: gustó bastante ¿Qué cree que significaba Bruno? No lo sé. Yo creo que era un símbolo de bueno, que representaba el miedo o el sentido común. Realmente lo que representaba variaba de, de, de momento a momento. Ah,
1: yo, yo me fui más hacia la expresión. Me gustó la expresión. de oh. Pero no, tienes razón. De hecho, era como que callar tus miedos porque cuando ellos van, se van a lanzar por el barranco le dice como que calla y entonces, sí, era eso ¿Alguna otra cosa de que te, llamase, que te que te llamase la atención en particular? Me encantó el gato es mi personaje favorito
0: ah, Ese gato era bastante chévere me encantaba lo dramático que era
1: Porque el gato era como o sea, para mí fue como que la, la era como el subconsciente del papá ¿Te parece? A mí sí me parece los dos tenían bigote. Uh,
0: a mí me gustó el gato y me gustó la abuela. También me gustó la abuela. La abuela era demasiado chévere. Primero, si estamos asumiendo que, esta, que esto, esto tenía un subtexto escondido ahí todo gay, la abuela sería una aliada. <ríe> en realidad. Realmente sí. Y también, una cosa que me pareció mi que esto no lo he mencionado, que también, ayuda, que también ayuda un poquito a la idea esa de que esto tiene un subtexto gay. ¿Te acuerdas cuando empezaron a revelarse los monstruos marinos? Que empezó yo a llover, está. Ajá. Había momentos que se revelaron que que incluso más allá del grupo que nosotros conocíamos que estaba en el pueblo... Ok... También había unos monstruos marinos que eran que estaban ya de por sí en la población, sin que no lo supiésemos. Y era una pareja de, de viejita. viejitas que yo personalmente lo entendí como que ah, ok, son viejitas lesbianas. Sí. Sí, son como que las lesbianas lesbianas que como que vieron toda su vida así como que medio escondiendo la vaina, pero ahora que vieron que, le, que la gente se está, está más acepta más esto, que okay, salían de closet. Bueno,
1: también es válido. ¿Vale la pena
0: ver esta película?
1: Sí, definitivamente vale la pena verla No
0: esperen, esto no, esta no es la película LGBT de Disney. O sea, sin importar lo que un montón de, de, de canales de YouTube y artículos así en BuzzFeed o lo que sea estén diciendo, esta no es una película LGBT de Disney. Porque nosotros deberíamos estarle pidiendo a Disney que haga las cosas más, ¿cómo decirlo? A mí no me interesa el aspecto sexual de la relación gay que sea representada por Disney. Por supuesto que no. Pero estemos claros. Si hubiese sido una relación de un nita y un nita, Hubiese sido un, un besito en los la, en la, en cachetes al final. Si esto hubiese sido la película, la película LGBT.
1: Además de que estaban en Italia. Y una de las cosas que caracteriza a los italianos es, es eso. pues Que los hombres se pueden besar en, como saludos. Pero no sé no o oh, sí sé no es una película de temática LGBT de LGBT no sí se me entró la lengua no es una película de temática LGBT es simplemente una película que habla de la amistad de la amistad Incondicional entre unos niños y ya
0: Sí, es muy bonito, O sea, sé que no estamos Describiendo demasiado la, la trama aquí Yo creo que ese tampoco es el punto, estamos hablando como que De las cosas que nos llamó la atención de aquí Nuestras impresiones de la película, exacto Exacto, incluso tú puedes, tú puedes, tú puedes ver esto sin que haya Una innecesaria cantidad De, de spoilers, pero ah, estamos nada más hablando Pero sí, es eso, no por favor, no consideren esta película como la película LGBT de Disney. Disney puede hacer mucho más, puede hacer mucho mejor y deberíamos pedirle que haga mucho más y mucho mejor. Esto no es esto no es suficiente y... pero es una buena película. No tiene que ser LGBT para ser buena.
1: Y creo que parte, parte de que se creara todo este, todo este revuelo de que era LGBT y no sé qué, es por Call Me By Your Name. De hecho, no sé, lo sigo diciendo, este, veo muchas similitudes, pero no lo es.
0: Hay muchas similitudes, seguramente, pero yo no creo que uno puede... que, que que se le puede atribuir a, 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 a Carmelo Jorneck semejante... O sea, este asunto de... esta idea de, de Disney de... De hacer una película italiana Honestamente siento que no hay ninguna cosa Grande que le impulsó Es probablemente nacido del hecho de que ¿sabe? Este director tenía su idea y tal Es muy difícil saber dónde nacen las ideas Exactamente para las películas, pero no me sorprendería Si este haya sido el bebé de este director ¿Sabes? Como que desde cero Él fue su creación. En cuanto al asunto LGBT Esto viene desde hace mucho tiempo, amor Esto no creo que se le pueda sí, atribuir exacto. a, a calm y semejante cantidad de influencia
1: Sí, también, pero no sé, es como que La referencia más fresca y más reciente que ha hecho sobre algo así. Sí, y ciertamente agarraron de eso para la estética del, del, de la película. Muchas gracias por ver este video, si les gustó, suscríbanse, pueden dejar sus comentarios en la parte de abajo, nos vemos en la próxima.